0: Était resté justement à, à ton adhésion, enfin, à ton adhésion qui avait duré une heure au, au, au parti communiste,
1: au parti communiste suite à mes activités au niveau des étudiants.
0: C'est une c'est la, la peut-être la plus courte adhésion au parti communiste que, que j'ai pas que j'ai entendu de ma vie. Hein. Une heure, c'est mmh, honorable, euh, <rire> c'est tout à ton honneur, à vrai dire. C'est vrai que on a. On, on a du on a du mal à comprendre peut-être enfin peut-être pour les, les un public plus francophone on a du mal à comprendre le poids du parti communiste au, au Portugal. Euh, ah, mais au... c'est
1: pas trop différent du français. C'est hein
0: vrai c'est pas très différent c'est vrai et, et c'est d'autant plus compliqué que on a là, du mal à comprendre là, tout, tout cet aspect clandestin et, et de cette organisation clandestine.
1: Ah, oui, mais ça, c'est une autre question. Oui, oui c'est une,
0: une autre question. C'est pour ça que, bon, c'était presque un peu inévitable que de, de passer à un moment donné par, par les mains, par les bras du, du Parti <coughs> communiste, en tout cas de s'interroger, oui. de savoir ce qu'il fallait faire avec le Parti communiste.
1: Donc, euh, ça a être vers 57. Il faut dire deux ou trois choses pour, euh, pour arriver à Bruges. Oui, bien euh, sûr. Disons que, euh, donc, j'ai un personnage qui m'a beaucoup questionné, ça a été Antony Sèche. Avec Antony j'ai je, je, je suis devenu militant du coopérativisme et j'ai été, été militant, donc étudiant, à une époque où j'ai fait mon service militaire à Lisbonne, et donc j'avais beaucoup plus de temps que dans l'emploi que j'avais et donc je pouvais avoir des, des activités comme étudiant. Et la troisième chose dans la suite d'Anthony ça a été la revue Sierra Nova.
0: Oui, est-ce que tu est peux en parler dit... un petit peu de cette revue, d'ailleurs
1: La revue Sierra Nova, c'est une revue très très prestigieuse qui avait été, qui avait été créée en 1923, je crois, mmh. par un groupe d'intellectuels radicaux en rupture avec le, les vieux républicains euh, vides, Il y en disant qu'il fallait un État social, une éducation, euh, une éducation euh, euh, adressée à tout le peuple et que euh, pose les euh, mette les gens à, à apprendre et y a, y a à a c'est-à-dire c'est pas seulement euh, euh, à recevoir des enseignements, mais à recevoir des enseignements et devenir capable de les questionner. Donc là, c'était un peu là. Et donc la revue Séranova a traversé toute la période de, de, de la dictature euh, avec énormément de difficultés, mais elle continuait toujours à rassembler une certaine intellectualité, euh, Parfois, il a été contrôlé par le Parti communiste, d'autres moments, c'était plutôt par des, des, des républicains euh, relativement connus euh, et relativement autorisés à, à, à écrire lorsqu'ils ne mettaient pas du tout en question le régime. Et donc, la revue -Nord a été toujours un lieu de rassemblement de rassemblement des de, de gens de gauche et, et petit à petit est devenu même un lieu où c'était presque le lieu permanent de l'opposition. Oui, C'est-à-dire on avait un local à Lisbonne, le siège de la revue. Et dans ces installations, il y avait des réunions de, de gens de, de gens d'opposition de au régime qui préparaient euh, euh, des pétitions au régime, préparer des élections, etc. Bon. Et, et donc, moi, vers 56, euh, donc je rentre à la, à la rue Serranova, j'étais le, le... Il y avait quelqu'un de... de, de non-vieux, parce qu'ils étaient tous des vieux. Euh, il y avait seulement quelqu'un de... Qui n'était pas vieux, mais était plus âgé que moi, dix ans, c'était euh, Manuel Sertorio. C'était un, un avocat, un, un mec assez, assez actif, qui était non communiste, mais euh, un, un compagnon de route. Un compagnon de route, mais euh, malgré tout, avec une certaine indépendance par rapport au PC. Bon, alors, ils ont qu'il était... à l'époque, ils avaient peut-être 35, 36 ans, et moi, 10 ans de moins. Ils disaient qu'à la revue Sierra on a commencé, tous les deux, tout d'abord à, à ouvrir la revue à des gens moins, plus jeunes, donc il y a eu un certain nombre qui sont rentrés à la Sierra Nord, invités par nous avec permission des vieux. Et, euh, moi j'ai invité un certain nombre, Mme y a invité d'autres, et petit à petit on a commencé disons, à, cont à contrôler d'une certaine manière la vue, et de telle manière que pas contre nous, mais contre. D'autres vieux qui étaient là, euh, le groupe euh, le plus âgé, plus, plus à droite, disons. Ils ont euh, quitté la, la rue, ils nous ont laissé euh, bon. Et, euh, est à la prendre. Et Céline en encore plus qu'avant, le lieu qui rassemblait toute l'opposition. C'était là qu'ils faisaient les grands débats pour les élections. Pour les candidats et où il y avait toutes les manipul manipulations, soit du PC qui contrôlait tout un tas de gens, soit des autres groupes anti-PC. Et moi, j'étais dans le groupe qui n'était pas PC, qui n'était pas anti-PC. Il y avait un certain nombre qui n'était pas, euh, qui était, euh, disons qui n'était pas anti-PC, mais qui n'était pas du tout PC. Et, mais moi, je me suis écarté de sierra Nova à un moment disons euh, début 58 mm -hmm. je suis retourné euh, euh, après hein. mais début 58 je me suis retourné après des grandes débats qu'il y a eu à sierra Nova qui rassemblaient souvent des, des dizaines de personnes euh, sous la surveillance extérieure rapide. Mais qui, euh, qui avait des, des informateurs à l'intérieur, mais euh, ça le permettait de, de savoir qu'est-ce que l'opposition pensait. Et, mais moi, je me suis écarté lorsque il y a eu une votation et moi j'étais parmi les peu qui ont voté contre les le candidats de l'opposition. À la présidence de la République pour l'élection 58, soit Cugnalial. C'était un vieux euh, colonialiste, capitaliste, euh, euh, tout ça, bon, qui était un homme libéral. Effectivement, il était contre le régime, mais qui, était un, qui défendait ouvertement la, les colonies. Il euh, était un de plusieurs de grandes entreprises, etc. Bon. Les partis communistes, il défendait, à, euh, il a défendu euh, à tout prix qu'on invite Kounalia. Oui. Ils ont organisé des, des délégations pour demander, et l'a accepté. Et moi, en désaccord, je me suis retiré, J'ai dit, que ça m'intéressait pas du tout ce type de politique. Et donc je me suis retiré. J'étais en train de, de terminer... Ma, ma licence et donc j'ai profité pour, euh, pour préparer les, les examens et pour euh, faire d'autres activités que j'avais dans les coopératives. Mais c'est à ce moment-là qu'apparaît la proposition d'Antoine Sergio contre toute l'autre proposition d'inviter de, euh, Humberto Delgado, général.
0: Alors, est-ce que tu peux préciser, parce que c'est vrai qu'on a oublié, mais Antoine Serge faisait partie de la revue
1: Oui, euh, Antoine Serge était un fondateur voilà. de la revue. Il n'était plus, euh, disons qu'il ne venait plus à des réunions de la, la revue, il s'était un peu écarté. Euh, donc, euh, mais disons que euh, une recommandation, c'était mon cas, d'Antoine Serge pour être admis à la à la revue était une, une invitation euh, qui ne pouvait pas être euh, 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 refusée par tous les autres lieux. Alors, c'est comme ça que. Sais, euh... bon. Mais donc, c'est un temps de séjour qui a, euh, a réussi à convaincre euh, Humbert Calgada à se présenter comme candidat à l'opposition. Bon. Et donc, il y a. Euh, Lorsqu'il a accepté ça, ça a été effectivement quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans le pays. Il a réussi effectivement à rassembler, à, rassembler, à mettre dans la rue, tout d'abord, des dizaines de milliers de personnes partout où il allait. C'était quelque chose d'incroyable que j'ai jamais vu. Le Parti communiste a essayé pendant quelques semaines dire qu'il était le général Coca-Cola.
2: Oui,
0: oui, exactement. Et que,
1: oui. et que et donc, le Parti communiste n'était pas du tout disposé à accepter un général qui était général du régime. Mais finalement, il a, il a retiré son candidat pour y appuyer le gars.
0: Alors, j'ai une question que j'ai envie de te poser euh, à part les deux. On sait que la candidature d'Umberto Delgado, c'était, on va dire, une, une sorte de tremblement de terre euh, au Portugal. Bon. Ouais,
2: euh,
0: et d'un autre côté, on, on, on va dire euh, très clairement, on, on est quand même euh, dans une espèce d'orchestration de, 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 euh, euh, du régime, euh, dans une fausse candidature, même si, euh, si c'est un tremblement de terre, et même si Umberto Delgado est vraiment une candidature euh, réelle et physique, hein, avec un engagement. Il euh, y a quand même le problème, j'irais d'une représentation, je de type bourgeoise euh, qui, qui, qui est mise en scène. Est-ce que toi, ça t'a Parce que là, moi, c'est moi, c'est le, 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 le militant révolutionnaire qui va parler. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu des débats à l'intérieur de, 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 de tous les courants et des, des gens que t'as pu côtoyer, des mouvements anarchistes, communistes ou, ou, de, de, ou des coopératives Est-ce que des gens ont remis en cause, ne serait-ce que même que la participation stratégique hein, D'Umberto Delgado ou, ou de, ou de l'intervention de, euh, de cette manière euh, dans le débat politique Ou est-ce que ça a été vraiment comme une évidence ou comme quelque chose qui était la seule solution euh, pour essayer d'infléchir un peu le régime
1: Disons que euh, euh, la seule discussion qu'il y a eu, c'est vraiment euh, à partir de... Euh, du parti communiste qui n'a jamais posé la question qu'il soit une, candid une candidature rougeoise parce que son candidat, le premier, était Kounialial, qui était encore plus à droite que euh, Delgado. Euh, donc, le, le problème d'être un représentant de la rougeoise ou non, ça, euh, ça ne passait pas dans la, du côté du parti communiste. Bien Mais, sûr. Dans la généralité, euh, non, c'est-à-dire que ça a été si euh, surprenant, si surprenante cette candidature. Et elle a été si... Euh, donc, il y a eu... Euh, 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 je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, euh, mais sa candidature a été présentée euh, sous la forme d'une conférence presse c'est que la première conférence presque a été autorisée là-bas au Portugal. Oui, tout à fait. Et une conférence presque a été autorisée, parce qu'il venait des États-Unis, il, il allait faire comme on fait aux États-Unis, et parce qu'il était un général du régime, mm. qui était un, un général, euh, il était d'ailleurs le plus jeune général, qui était encore au service. Donc, les régimes... Il ne s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé par la suite. Il l'a autorisé à donner cette conférence presse. Moi, j'ai eu la chance d'être présent à la conférence presse qui s'est passée au Café Charles d'Orois à Lisbonne mm -hmm. parce que Antoine Serge m'a donné une invitation et, et c'est là qu'il a... Euh, je ne raconte pas ce qui s'est passé, effectivement, mais euh, rapidement... Euh, Lorsqu'on l'a posé la question, qu'est-ce qu'il ferait s'il était élu président de la République, et contrairement à ce qu'il avait été conseillé, notamment par Antonio Sánchez et par tous les autres conseillers euh, de droite et de gauche de Dialgaz, on l'a dit qu'il fallait qu'il soit un peu discret, euh, modéré et qu'il ne pas euh, dire des choses très très frappantes. Il, par exemple, certainement, on, on le demanderait, s'il euh, était élu président, qu'est-ce qui arriverait avec Salazar, oui. <rire> il fallait qu'il fallait qu ne donne pas euh, une réponse en disant que euh, s'il était élu président de la République, à ce moment-là, on fera des discussions, on va voir qu'est-ce qui arrivera. C'est-à-dire re, toujours reporter, reporter la, la, la question. Ça, c'est ce qu'il a été conseillé de faire. Bien sûr. Mais quand la question a été euh, soulevée dans la conférence presse, il a dit Mais qu'est-ce que je ferais avec? – C'est un je le mettrai tout de suite.
0: – Bien sûr, je le renvoie. – Or,
1: vous y a je le Oui, bien sûr. – Alors, euh, disons que cette, cette simple phrase a parcouru tout le pays. Il, elle, a, elle est passée, elle a parcouru tout le pays, et tout le monde. Euh, il descendu à Quand il arrivait, partout, il est parti tout de suite à Porto. Et à Porto, il est arrivé en train. À Porto, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue qui l'attendait. C'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, ensuite à Lisbonne, et ensuite tout le pays. Disons que les est qu'il soit capable de parler en langage direct, qu'il ne, qu ne se mette pas à faire les petites phrases ambiguës des, des politiciens, il a embrasé tout le pays. Bon. et à ce moment-là, il était créé des conditions pour, euh, je ne dirais pas pour gagner les élections, parce que c'était pas possible, parce que. Les feuilles de recensement étaient complètement truqués. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. <rire> mais, euh, mais disons que, euh, ce qu'on s'attendait, ce qu'il attendait, c'était que, devant toute cette euh, ces manifestations extraordinaires, tous ces tremblements de terre, comme tu dis, qui a parcouru le pays, que les, les militaires, des jeunes militaires, se souleverait contre, euh, disons, la, la fraude électorale. Et que, euh, donc, il, euh, il faudrait le président de la République, euh, l'ancien, annuler les élections et accepter que ce soit Galgado. Euh, C'est ce qui était attendu. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais l'agitation, L'invitation s'est développée, a continué à se développer dans tout le pays. Partout, on parlait ouvertement comme s'il avait gagné contre le régime. Et disons que la peur de la PID, elle, elle est un peu. Pendant sept ans, la PID n'avait pas de capacité de, euh, de faire peur aux gens. Les gens parlaient partout, on signait des pertes partout, etc., contre le régime. Et euh, c'est à ce moment-là que des jeunes, des jeunes officiers et des jeunes civils, à partir du groupe catholique de la JOC, avec Manuel Serra, ils ont commencé à organiser un soulèvement contre le régime. Euh, souvent dans certains nombres de, de, de casernes militaires de Lisbonne et, et autour de Lisbonne et donc c'est ce qu'on a appelé le mouvement de la C, la euh, euh, conspiration de C. De Cé, oui. Moi, euh, moi j'ai participé à, à ce mouvement-là, donc j'ai commencé à travailler avec Manuel Serre Et donc euh, j'ai recruté énormément de des de jeunes, euh, des coopératives, des étudiants, etc. Et euh, le, le 11 mars...
2: 59
1: euh, Le 11, euh, 12 mars, la nuit du 11 vers 12 mars 1959, devait éclater cette, cette, euh, cette révolte à partir d'un certain nombre de casernes. Et avec des groupes de civils qui seraient armés euh, pour arrêter tout un tas de gens grands du régime, pour euh, contrôler les journaux, euh, la radio, etc. Bon, moi, je fais partie donc, de ce groupe-là, des de groupes civils, et un certain nombre de, de gens des coopératives, mais par exemple, il du Santana et Moses Chez euh, du groupe anarchiste et ils ont euh, ils ont participé à, à cela mm
2: -hmm.
1: ils ont ils sont présentés là où ils vont se présenter pour prendre des armes et pour diriger des groupes donc bon ça ça a été arrêté en plein en plein mouvement quand, euh, quand on était déjà dans la rue tout en tas était déjà contrôlé mais, euh, bon, mais les, les les dirigeants militaires vu ce mouvement, ils ont arrêté le, ils ont arrêté euh, gens, la, la révolte en disant bon, la faire plus tard.
0: Alors ça c'est quand bon. même quelque chose d'assez particulier que, que ce que cette révolte on va dire parce que c'est pas c'est pas typiquement euh, on va dire un coup d'État militaire ou quelque chose de de, non, 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 de, de non. putschiste on va dire hein. c'est quand même quelque chose de là, oui.
1: qu'il y avait eu quelque chose de très important, c'était euh, la révolution cubaine. Mm -hmm. euh, oui, la révolution cubaine, donc les Guerriniers ont pris le pouvoir le 1er janvier 59 et donc, disons que c'était euh, essentiellement c'était civil les guerriers ressortaient des civils, et, mais ça avait beaucoup influencé des jeunes officiers et des jeunes civils, comme le groupe de, de Manuel Serra, bon, donc moi et beaucoup d'autres, et qu'on a décidé de faire quelque chose avec les militaires et avec des civils. Et ne pas laissant que la révolte soit faite par des généraux. Disons que les la, la personne la plus. Euh, les, les plus. Euh, les dirigeants de la révolte de fait, c'était un major. major, c'est. disons que c'était. Euh, c'était des gens très intéressants, mais très modérés aussi. Hein. Alors là, c'est la conspiration de fait. Et euh, après la conspiration de fait, on va. là, ça a été. Donc il y a eu pas mal d'arrestations, euh, donc Manuel fer, quelques nombre de militaires et tout ça, ça a duré. les le régime il a été tellement ébranlé par euh, cette euh, agitation autour de Humberto de, Delgado et ces jeunes officiers et aussi des gens catholiques. Que le régime euh, n'a pas été très, euh, comment dire, très, euh, très féroce dans la répression.
2: Mmh.
1: Et euh, que la plupart des choses sont restées. Et ce qui a permis que, ça c'est que Manuel Serra est rentré au Portugal deux ans après, parce que Manuel Serra a dû, se, a dû partir au Brésil. Et qui, avec Humbert ils ont organisé une rentrée au Portugal pour à nouveau rassembler tous ces jeunes militaires et des jeunes qui se révoltaient contre le régime pour faire ce qui est venu ensuite la révolte de Béja. Mais là, ça a été une triste catastrophe parce que euh, Manuel Serra ne euh, fait pas du tout, euh, n'a pas été accepté par les militaires, par les jeunes militaires. Alors il a décidé de faire les choses tout seul, tout seul, avec des, avec des, des civils. Mais avec, mais ça a été quelque chose de parce qu'il, il a rassemblé des jeunes qui lui faisaient confiance à lui. C'était pas du tout. Euh, pas des raisons idéologiques, c'était parce qu'ils en avaient marre d'origine. Ils en avaient marre de ne pas pouvoir euh, je sais pas, sortir avec sa fiancée et l'embrasser dans la rue, parce qu'il ne pouvaient pas voir des films qui ne soient pas euh, dans la ligne morale euh, de l'Église parce que ce n'était pas du tout une question de, de, de travail. Il y avait à l'époque beaucoup de travail. Il n'y avait pas du tout de... Il y avait très peu de chômage, hein? mm -hmm. bon, même s'il y avait beaucoup de misère dans, dans, dans le pays. Mais à Lisbonne, euh, il y avait à l'époque déjà beaucoup de travail. Ce n'était pas du tout difficile avec les nouvelles industries. Et donc, maintenant Serra a commencé à travailler là-dessus, à rassembler les gens de son quartier, à lisbonne quelques dizaines de, de jeunes. Ensuite, il a, été, il a réussi à rencontrer des dirigeants du Parti communiste et des dirigeants intermédiaires tu vois, du, du Parti communiste qui étaient contre la ligne du Parti communiste en disant qu'effectivement, Yalgada avait posé de nouveaux problèmes, qu'il y avait un regain de révolte de la part au niveau populaire, populaire, et que les gens disaient qu'ils ne voulaient plus discuter des problèmes d'élection, qu'elles voulaient discuter des problèmes d'armes. Moi, j'ai travaillé là-dessus, euh, c'est ce que tout le temps, euh, on, les gens répondaient. S'il faut faire quelque chose pour prendre les armes, ça, on, on est prêt pour pour créer une nouvelle commission électorale. Prêt pas du tout. On ne risque pas d'être arrêté pour, pour une question électorale, pour céder un journal comme ça. Mais pour prendre les armes, oui, on est d'accord. Et c'est là-dessus donc, pour Veja le, pour le a été possible de rassembler des dizaines de militants et ex-militants du Parti communiste la zone de euh, Almaz-Barreiro dans la rive gauche du et, et Cette fois-ci je n'avais pas été contacté je n'avais pas de contact avec Manuel Serra mais euh, il s'est passé quelque chose de c'est que j'ai un frère qui était à l'époque officier de l'armée et qui avait été euh, euh, très très évolué par, la, par la la candidature de Galgado qui avait réussi à, à distribuer des listes euh, d'appui à Galgas bon mais qui était quelqu'un qui ne faisait qui, qui pas du tout de politique. Mais mon frère, il était officier de l'armée à Beige.
0: Alors là, il faut quand même préciser qu'on est en 61. Il parle et tout. C'est-à-dire oui, que... Pour, pour, pour Beige. C'est-à-dire oui. après, le, 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 après les événements d'Asset, qui sont qui sont en 59, deux ans plus tard, vous remettez le vous remettez le couvert, si je puis dire, et vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Mais euh, y, on, donc on, on est en, en, en 61. Mais, mais en 61, on peut, on peut quand même préciser quand même que 61, c'est une année incroyable. Hein. Autant, oui, effectivement, vous vous nourrissez, nourrissez d'une oui, tradition même... euh, cubaine, euh, on va dire ça comme ça. Mais, mais, mais 61 était quand même une année particulière au Portugal. Oui,
1: c'était l'année la de... de tout soulèvement en Angola. Bien sûr. Ça a été à la même époque le, le, la saisie euh, du bateau du Paco Santa Maria qui pendant 15 jours, il y avait plein de passagers, avec des centaines de passagers, et qui a été pris par euh, une vingtaine de, de, de gens de l'opposition d'une opposition, euh, c'est très intéressant aussi, bon, d'un côté, d'une un, opposition espagnole, euh, espagnole, espagnol, surtout des ex-anarchistes ou ex-communistes espagnols qui n'étaient plus du tout d'accord avec une certaine pensée euh, qu'il fallait lutter les armes à la main, continuer la lutte contre Franco. Et puis, pensaient que le Portugal était moins militariste et moins répressif au niveau policier, et donc qu'il était plus fragile, il serait possible qu'on fasse une révolution au Portugal et pour ensuite euh, tomber sur euh, l'Espagne. Alors, un, une, une douzaine de, de militants euh, espagnols et une, une douzaine du portugais de Venezuela, qui, qui était presque tous des mecs, et que là-dessus, qui n'avait pas d'activité politique intérieure, mais qui était très impressionné à nouveau par uh, l'aventure uh, de Fidel Castro avec son bateau grama uh, <rire> et bon. Et alors, ils ont décidé donc de prendre d'assaut en pleine mer le Paco sainte le, pa, Saint mmh.
2: euh,
1: le déclarer Sainte-Liberté et, euh, bon, il, euh, ça a duré euh, deux semaines avec, euh, avec la marine américaine et anglaise euh, aller chercher dans les Caraïbes. On ne savait pas c'était presque comme maintenant avec le bateau de euh, l'avion de Malaisie Mal qui a disparu. Euh, aussi Santanayé a disparu euh, pendant euh, quelques jours. Et, euh, tous les avions de la marine militaire, la euh, marine américaine et anglaise cherchaient Santanayé. Finalement, ils l'ont découvert. Mais, disons, pendant 15 jours, ça a été la dénonciation. de Dieu dans tout le monde d'une carrière dictatoriale euh, du régime portugais. Mm. Parce que ça nous a bénéficié quand même d'une certaine... Euh, bénéficié d'une certaine... Euh, comment je dirais... On considérait un homme de droite honnête, catholique, anticommuniste, mais qui... Euh, qui n'avait pas beaucoup de mal oui. qui n'avait pas beaucoup d'opposition au Portugal il y avait seulement quelques mecs qui, euh, euh, qui, 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 qui créaient un peu plus fort qui étaient mis en prison et une prison normale euh, oui. pendant euh, quelques mois et qui ensuite sortaient disons beaucoup plus euh, assis et donc avec avec euh, ce cette histoire de Santanaï euh, et en même temps, disons que le début de la guerre coloniale en Angola, disons qu'il y a eu des dizaines de, de journalistes qui sont tombés à Lisbonne pour, pour étudier et, euh, et dénoncer le régime fasciste qui avait dans le pays. Oui, C'est quelque chose d'extraordinaire.
0: De oui, puis il y, y a eu même aussi à l'époque euh, l'opération de Parlement Ignacio.
1: C'était donc par euh, L'opération par Menacio, est, ça faisait euh, être faite avec le, avec le, le... déjà, par oui. votre déjà. Euh, mais il y avait là beaucoup de. Disons, entre Belgrade et, et Galvan, il y avait beaucoup de problèmes. Euh, ils ne sont pas du tout euh, mis d'accord. Et finalement, euh, il y a eu cette histoire-là de dévier, c'était la première aussi. Ça a été le premier euh, cas d'un avion qui a été dévié, et ça dans le monde, hein? Oui, oui
2: bien sûr. Comme
1: Santa Maria, ça a été la première fois dans le monde qui a été une, 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 un coup de pareil. Euh, donc, avec Paul Ménage, qui a dévié l'avion euh, Casablanca-Lisbonne, hein? et qui a ensuite a distribué tout un attaque sur, sur lisbonne. Il a, retourné, il a retourné à, à Casablanca, à, à Tangier. Et, et mais il y a eu aussi l'invasion de Goa, C'est-à-dire oui. que, euh, mi-décembre, euh, l'armée indienne, ayant euh, proposé à plusieurs reprises, à Salazar, euh, l'annonciation du passage de. Le Goa qu'on appelle l'Inde portugaise. Euh, le Goa un statut de euh, qui, qui, qui intègre l'Inde, ça l'a déjà refusé. Bon, il y a son roi, il y a eu l'invasion de l'Inde et, et il y a eu euh, 3000 militaires portugais complétés arrêté par l'armée indienne, comme ça a été... Euh, Salazar, quand c'est et euh, disons, toutes les informations sur ce qui s'est vraiment passé au niveau militaire, y compris, euh, ont été censurés, et, et ont, été, ont été démis tous les militaires qui avaient été... Euh, donc, il y a tout ça qui se passe
2: bien sûr, bien sûr. Euh, en
1: 1961. Donc, quand, quand il y a donc la révolte belge, c'était une suite d'événements, quelque chose d'extraordinaire. Disons qu'il y avait des conditions pour que le régime tombe à ce moment-là. Mais l'opposition n'était pas du tout à tout cela. Euh,
0: c'est ta conviction euh, que, que l'opposition n'était pas préparée que, Comment tu peux dire qu'elle n'était pas préparée Sur quels critères exactement
1: ah, euh, La première, disons que la, la première chose, c'est que militaires, les militaires et les civils pour la révolte ne sont pratiquement euh, jamais rencontrés. C'est-à-dire que il y a eu une première euh, rencontre entre Manuel Serre et le capitaine Valère Gomes, qui était effectivement un extraordinaire et qui, euh, la semaine prochaine soit 90 ans euh, Valère était effectivement un extraordinaire euh, très courageux un petit peu avec une grande capacité d'organisation mais qui se méfiait et Manuel Serre et des civils. c'est-à-dire qu'il restait attachés comme les militaires d'une façon générale, à une conception qu'il faut que les choses soient faites par les militaires, qu'ils soient eux à contrôler les choses. Euh, Manuel Serre, donc avec Vrela, voilà, ils n'ont pas réussi à se, à se mettre d'accord, et, euh, bon, euh, Manuel Serra a décidé de continuer, seulement avec les civils. C'est à ce moment-là, qu'il y a un bonjour, mon frère, euh, donc lieutenant à la caserne de Vège, il arrive, il me, il me pose la question qu'est-ce qui se passe Parce que déjà à deux reprises, nous sommes mis en, en, en alerte dans la caserne. Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose non, je ne suis pas du tout au courant de rien, mais je vais de savoir. Et j'ai réussi à contacter Valère à gauche et lui poser la question. Et lui, il disait Tu as un frère, euh, oui, un frère dans la caserne Oui, j'ai un frère dans la caserne. Est-ce qu'il il, il pourrait se rencontrer avec moi Moi, je peux lui. Et donc, j'ai été. <coughs> donc j'étais dans l'intermédiaire pour une rencontre entre Varejoel et mon frère et, et donc la division de mon frère et trois, trois officiers autres de la caserne a une révolte commandée par Gons, par mais dans laquelle beaucoup d'autres casernes étaient euh, mises dans le coup sauf que disons que quand ils partent à Vége, les militaires euh, ne s'étaient jamais rencontrés. Disons que d'un côté, il y avait mon frère qui avait parlé à, à deux ou trois, il y avait... il y avait voilà, qui avait parlé à trois ou quatre autres, mais à, à chacun individuellement, ils ne se connaissaient même pas. Ah, donc, ils, donc ils arrivent à Vége, il n'y a aucun plan militaire pour, euh, pour faire euh, la. comme. Euh, pour faire provoquer la révolte, mais comme c'était facile d'entrer dans la caserne, parce que mon frère avait assuré qu'on entrerait dans la caserne. Il s'est passé dans la nuit du 31 décembre, donc c'était plus facile, tu vois, mm -hmm. tout était en fait, etc. Donc mon frère assurait l'ouverture de la porte pour, entrer, pour faire entrer les militaires, et ensuite les civils. Et qu'à ce moment-là, tout serait passé euh, d'une façon très paisible, et qu'à ce moment-là, les civils et les militaires euh, mettraient ensemble leur plan de d'opération pour la suite. Bon, tu vois, mm. comme... Euh, comme Valhalla Gomes il a été victime tout de suite de de, de coups de tir d'un officier qui ne s'attendait pas du tout qu'il soit dans la caserne, et que lorsqu'il s'est rendu ce qui s'était passé, il a tiré sur chez -le Gomes. Et donc Valhalla Gomes euh, a dû partir à l'hôpital. C'est mon frère qui l'a emmené à l'hôpital. Euh, et, et tous les autres militaires sont retirés parce qu'ils savaient pas quoi faire, parce qu'ils n'avaient pas encore oh, non, non. Les, civils, euh, les les taches de oui. Donc ce sont les, les, les civils qui ont ensuite à, à donné suite euh, à ce qui s'est passé. Euh, bon. Et Yalgaz, Yalgaz, euh, il, il est arrivé il est arrivé pour assurer le, le commandement de Beige. Sauf que quand il est arrivé à Beige, la situation était encore... Il savait pas encore qu'est-ce qu'il fasse, parce qu'il n'était pas au courant quest ce qui allait se passer. Il savait que ça allait se passer à Beige, mais il savait pas quoi. Et, et à, avec qui euh, avoir des contacts, etc. Tu vois Alors, au niveau purement militaire... Les hommes militaires dans le sens large euh, euh, d'une opération, c'était euh, vraiment quelque chose de complètement raté,
0: dès le et, et, et on peut dire quand même, parce qu'effectivement, euh, c'est un échec, mais, mais euh, bon ça fait partie de ces possibilités qui sont, qui sont ouvertes au fur et à mesure. De, de cet échec, tu, tu, tu vas quand même prendre de la, faire de la, de la prison. Euh, pour oui, oui c'est ça. Bon, et, et beaucoup, d'ailleurs, et pas mal.
1: Oui, ça, ça. J'ai été. J'ai. Donc, mon frère n'était pas connu de la police, tandis que moi j'étais. Et donc, quand il a vu là quelqu'un, pas connu, le frère, quelqu'un qui a qui avait déjà une bonne. qui avait déjà une bonne fiche à la police, ils sont allés m'arrêter. Et euh, bon, mais effectivement, il dit ça effectivement, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que moi avant de partir, j'avais contacté notamment le groupe Anarchiste, c'était le groupe avec lequel j'étais toujours en contact, un, un petit noyau aussi de Sierra Nova, et on s'était organisé pour donner suite aux événements. Mais, euh, disons que, moi, je n'avais pas d'autre. Oui, j'avais dit à mon frère, bon, bon je ne vais pas raconter ça. De... Mais disons que c'est ça la situation. Donc j'ai été arrêté, je suis resté 18 mois en prison. Oui. Euh, sans que la police réussisse à, à prouver grand-chose contre moi, il euh, y a un sans passé euh, des moments un peu difficiles. Euh, mais, euh, mais ça, c'est toute une autre histoire. Parce que, euh, disons que ce qu'on disait au début de la, début de, début de la conversation, oui. c'est que la police s'est rendue compte que j'étais quelqu'un qui, qui jouait sa conscience personnelle et son éthique personnelle. Et que et que c'était au niveau idéologique, moi je, dès le départ je dis à la police bon vous savez qui, qui je suis, je, suis qui, je, je, je sais bien qui vous êtes c'est contre vous que je me bats, qu'il faut terminer vous êtes une garde spéciale euh, d'un type de régime que, euh, contre lequel je me bats, vous le savez très bien euh, et donc euh, euh, je suis disposé à me Après, euh, euh, Ça ne vaut pas la peine que vous me euh, faites des petites histoires, euh, à me traiter bien, etc. Je sais pas du tout. Bon. Ils ont commencé tout de suite à sur moi. Donc, mais... Ça m'a fait passer euh, des, des moments euh, dont je ne me rattendais pas du tout.
0: Et suite, suite à. Parce qu'effectivement, tu... c'est quand même. Euh... Euh, L'enfermement, euh, des, 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 quasiment deux ans de prison euh...
1: Non, c'est-à-dire que, que j'ai été... Ça, je l'ai découvert récemment. Euh, j'ai été mis euh, dans le, ce qu'on appelait les courges. Bonjour. Les, les courges, tu vois, ça, c'est pour euh, mettre les, les, les taureaux. Euh, disons euh, sont, sont des cellules étaient des cellules, il n'y avait 15 cellules comme ça, euh, cellules de 2 mètres de long pour 1 mètre de, de large, d'où on ne sortait pas, sauf deux fois par jour, une le matin pour aller au chiottes et l'autre soir pour aller au chiottes. Donc on restait 24 heures par jour dans le noir, dans cette, dans cette cellule de 2 mètres carrés Disons que la plupart des prisonniers ne supportaient pas du tout ça. Et un mec qui restait là 15 jours, euh, il pleurait. Euh, C'est-à-dire que souvent, euh, quand ils arrivaient ensuite euh, au siège de la police pour euh, des interrogatoires, ils arrivaient et, euh, et ces 15 jours qu'ils étaient passés dans les cours, ils ne voulaient plus retourner. Et donc, ils sont très rapidement d'accord avec la police. Contrairement à tout ce qu'on raconte, la grande majorité des gens ont euh, rapidement commencé à parler à la police.
2: Mmh.
1: Et donc, on, on disait quelqu'un, quand quelqu'un était passé là en moi, on disait, oh tu sais, il a été arrêté, il est passé en moi dans les coups. Alors, moi, il y avait des dirigeants du parti communiste qui étaient passés trois mois, trois mois dans les cours. C'est impossible. Bon, moi, je suis passé quatre mois et demi. <rire> et et
0: com comment on tient, il euh, parle, comment on tient là-dedans Comment Comment on arrive à tenir dedans
1: C'est moi, je suis un résistant. Ouais. Je suis un résistant. C'est-à-dire que, moi, je me dis, qu'est-ce que l'ennemi veut de moi euh, C'est ce que je vais pas vous donner. Mm. La première chose, il veut que moi, je me. Euh, au midi, que moi, je, je sois vexé avec cette situ, situation-là, dans laquelle, il rarement, ils mettent des intellectuels. Les intellectuels, il y avait les cellules, à il y avait l'enfermerie, il y avait des salles, etc. Dans les cours, très peu. Et, et donc, euh, oui, je passais ma journée, euh, euh, <rire> passais ma journée euh, à jouer le ballon, c'est-à-dire avec, euh, avec une chaussette, chaussette je le ballon, donc euh, je racontais le nombre de fois qu'il arrivait à, à jeter le, le ballon. Euh, avec Léman, tu vois, bon, mm -hmm. c'est un peu de gymnastique là-dedans. Euh, euh, bon, je vais pas maintenant te raconter tout ça. Parce que, euh, on m'a invité l'année dernière à faire une communication sur euh, comment on peut réussir dans une situation pareille. Dans un, un congrès de, de psychiatrie, on m'a invité. Il y avait tout un patient qui était devenu presque fou. Et Comment j'ai tenu pour... Euh, ça a été assez intéressant. Et, euh, mais effectivement, bon, ouais. et moi je suis sorti de là en faisant la grève lassante. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je me suis dit non, je vais arrêter avec cette histoire là et, euh, je vais me déclarer en grève la' qu'il euh, soit obligé à, à passer à d'autres, moyens. Mm -hmm. Et je me suis dit, effectivement, en grève la fin, je j'ai fait une grève là tricher. Hein? Oui, C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéressait pas du tout de, de tomber. J'étais intéressé à prendre une position politique. J'avais caché des petites. Euh, de. de sucre, euh, des petites. Euh, choses. Qui, ce, qui, ce qui était très, très difficile, tu vois, parce que la, la cellule, cette cellule de 2 mètres carrés, et euh, tous les jours étaient complètement... Euh, euh, les gardiens venaient l'inspecter. Donc c'était très difficile, euh, mais j'ai réussi à cacher un certain nombre de, de petites choses pour, euh, pour résister le maximum possible. Et je suis resté comme ça deux jours. Troisième jour, on m'a fait appeler à la direction de la police en disant qu'ils allaient me faire ça, ça, ça et ça. Ils vont alors en fait euh, ça, bon, mais de toute façon, je serez obligé Il faut se dire que la presse internationale avait commencé à parler beaucoup de moi. Et, euh, et donc, euh, je le savais. Il faut se dire aussi qu'on n'avait pas du tout le droit de voir la famille, euh, qu'on les... qu n'avait pas du tout... De, de... Tandis qu'on était là, on voyait la famille, et 15 minutes à distance de tous les 15 jours. Bon. Et que la famille avec un policier. Donc on ne peut rien dire. Bon, et moi, j'ai tenu euh, il, y a, il y a la troisième jour, donc j'ai été l'appelé là-haut là à la police, et qu'ils euh, ont dit, euh, ça tombe mal, parce que justement, on allait vous transférer dans l'autre ils Et bon, alors, si... Euh, euh, si c'est le cas, si vous dites que vous alliez me transférer, c'est-à-dire que moi j'arrête la grèce là-bas. Mais on ne promet rien. Euh, oui, vous promettez, mais vous dites que, que vous alliez me transférer. Bon, alors moi je vais arrêter et si vous ne me transférez pas, je recommence. Et effectivement, ils m'ont transféré euh, euh, trois ou quatre jours après.
0: Mais alors, euh, bon, bon, alors là, là, tu fais tes, tes 18 mois de, de prison et on se demande, mais euh, qu -ce que fais, qu -ce que tu, quand tu sors de prison, qu'est-ce qui se passe
1: Il faut se dire que, même pendant la prison, j'ai été à plusieurs fois puni, mais d'autres histoires. Mais en sortant de la prison, j'ai été euh, interdit de travailler. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que j'ai retrouvé mon poste de travail... Mais euh, tout de suite après, j'ai été, été convoqué pour me dire que euh, la police avait dit que dans mon cas spécial, qu il faut accepter comme donne du travail. Bon, et à ce moment-là, j'ai préparé pour quitter le pays, ce que j'ai fait qu un jour après.
0: C'est une solution radicale que tu fais là. Tu t'en vas. Oui,
1: c'est ça. Bon, tu vois, il y a des moments où il ne faut pas que tu te. Je ne disais pas ce que je d'ailleurs que la police s'était opposé à, à mon relâchement. Mais c'était le juge disant comment ça se dit. Euh, euh, J'étais en prison préventive. Et jusqu'au moment que ça arrive au moment d'un juge, c'est le juge qui a que tu restes en prison pour que euh, tu sois relâché. Donc, c'est à la fin de 18 mois que le procès arrive au nom d'un juge et que face à la situation avec beaucoup de protestations internationales, bon, mon avocat avait, euh, avait demandé, le, euh, avait au score, puis, euh, avait fait euh, énormément de réclamations, etc. Il a décidé donc de me relâcher sous, euh, sous caution. Et, mais juste avec la police était opposée. J'ai été informé que la police. Donc, la police m'arrêterait dans les, prochaines, les, les jours suivants pour une autre raison. Euh, parce que comme j'avais une position... Un, euh, j'avais perturbé énormément le fonctionnement de la police. Avec le parti communiste, tout était assez... Codé, organisé, euh, il y avait une, une date tous les ans où ils il faisaient se manifester contre le régime, en même une cravate de couleur je ne sais pas quoi, euh, qu Il y avait un autre jour où ils faisaient faire une, un refus de, de manger, euh, il y avait tout ça. Bon. Tout était assez codé, ça ne faisait rien. Donc, avec les gens qui sont arrivés euh, du groupe de, de Belégiens, hein, et moi, j'ai commencé à jouer en septembre quand, quand je suis arrivé à, à Kéchiyech, euh, on a commencé tout de suite à changer tout un tas de choses. Euh, à exiger dès, dès le début, par exemple, dès le début, on a commencé à exiger à le droit avoir de la musique. <rire> Alors, euh, les mecs du PC ont on dit « mais vous, vous, vous oubliez que vous êtes en présent » ou « bon, on est en prison mais on a des droits civiques, oui, on ça. a des droits de… Euh, etc., on n'a pas été jugé, donc euh, on a droit euh, à, à tout un tas de choses, comme euh, les gens qui sont à l'extérieur, sauf que nous sommes ici. » On a commencé à changer un peu euh, la logique intérieure de la présent, Bon, j'ai été puni à plusieurs reprises parce qu'à un moment donné la police s'est rendue compte que moi j'étais en l'hiver de, de ce mouvement. Bon, et que le patriconiste me vient l'enfer,
0: hein ouais, c'est magnifique, ça. Oui. C'est incroyable.
1: Oui, bon, c'est qui s'est pas, à Parce que pour moi, Argel est aussi un passage très 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 important parce que, euh, que j'ai pas encore souligné euh, mais on a un peu parlé de ça au début. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte, soit dans l'opposition euh, intellectuelle, même en prison, que les mecs euh, les plus politisés, qui étaient des intellectuels presque toujours plus ou moins euh, en rapport avec le PC, même, mais non forcément du PC. C'était des gens qui ne connaissaient rien du pays, qui ne connaissaient rien comment faisaient les gens. Euh, du, de, 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 parce que c'était tous des gens d'élite, mm. des familles euh, bourgeoises, euh, etc. Bon. Et que, euh, donc j'ai commencé un peu à me rendre compte que cette élite intellectuelle, de, même de gauche, et qui ne me remplissait pas du tout le de joie et que c'était des gens que, oui, que euh, moi, je croyais que euh, c'était fait par venir des, des dirigeants, pas du tout pour euh, travailler pour le bien du peuple. En Algérie, ça a été euh, la confirmation de tout cela.
0: Oui, c'est très important ce que tu dis, là, par
1: Oui, ça, ça c'est les, les fondements même, parce que tout cela va aussi euh, avoir des, des conséquences aussi euh, dans le cadres de ces
0: Oui, tout à fait. Donc, on on... Parlera... Exactement, on en parlera parce que c'est très important aussi ça.